1: se adventním vás vítám při poslechu dalšího pořadu z Archivu osobností na rádiu Klasik Praha a já už jsem před nějakou dobou tady měl člověka, který byl ředitelem organizace Život 90. Ta organizace vám není neznámá, protože v minulosti jsme často vysílali s panem Janem Lormanem, ředitelem tehdejším této společnosti, která se stará o seniory, ale má taky divadlo u Valšů. Ale my si to teď trošku Zase všechno připomeneme s jeho synem, kterému tatínek, a není to tak dávno, na začátku roku 2021, předal žezlo statutárního ředitele, nebo kdo vlastně jmenuje statutárního ředitele života 90. zeptáme od dnešního hosta Jaroslava Lormana. Dobrý den. Dobrý den. Tak jak se to převzali, jak to probíhalo?
0: Tak samozřejmě tatínek nemůže předat žezlo synovi, jen tak jednoduše musí ředitele jmenovat správní rada, to znamená správní Právní mě schválila a jmenovala jako statutárního ředitele. A já na tu práci jsem se vlastně chystal předtím asi 6 let, nebo 5 let jsem byl předtím v životě 90, na pozici nejprve projektového manažera a potom na pozici výkonného ředitele.
1: Takže teď, když jsem k vám volal, tak jsem říkal, že chci pana ředitele a ještě se mě paní asistentka ptala, kterého?
0: <laughs> <laughs> to je <laughs> samozřejmě častá otázka, protože jsme tam prostě dva a lidé se v tom nevždycky vyznají.
1: Dobře, já se vás teda zeptám na pár osobních věcí, jenom z toho důvodu abychom věděli, z jakého prostředí pocházíte, váš tatínek samozřejmě Jan Lorman. Maminka Blanka La Romanová, mluvili jsme tady o ní s vaším tatínkem, tak neměl jste nějaké sklony třeba umělecké na začátku, třeba k herectví nebo nějaké podobné profesi?
0: Já jsem mi u sebe nikdy nepozoroval, nevím jestli že nebo asi bohu na bohu dík, protože kdybych byl hercem, tak asi špatným a spíš jsem s tou měl, já jsem velký trémista, to znamená pro mě vystupování na jevišti prostě vyvolává hrozný děs, A takže spíš jsem šel opravdu jinou cestou, než tou hereckou nebo uměleckou.
1: Takže jste nakonec studoval co
0: tedy? Takže nakonec jsem studoval jednak jazyky, latinu a němčinu, germanistiku a potom teologii, teologickou etiku speciálně. Ještě
1: se věnujete té teologické etice v současné době?
0: No, věnuju se jenom tak, že pokukuji, co kde vychází, třeba tu a tam něco přečtu, ale už to zdaleka není ten záběr, který by odpovídal člověku, který vyučuje na vysoké škole, co jsem dělal. Jo? Takže věnuju, ale ne tolik. Mám pocit, že ta moje práce v životě 90. je spíš taková opravdu aplikovaná etika.
1: Jenom aplikovaná etika, nejenom, jenom v úhozavkách samozřejmě, jasný, protože jasný. tam ta etika je nesmírně důležitá. No, vy jste byl v evangelické církvi, byl jste jako jáhen taky jeden čas.
0: Já jsem byl v rímsko-katolické církvi, v původně, 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 původně jsem byl evangelikální, ano. takové malé církvi, a potom, když jsem byl tehdy ženatý, tak jsme s mančelkou přešli do římskokatolické církve a jsem přijal jáhenský svěcení.
1: Dobře, tak necháme tuhle etapu vašeho života, protože důležitější je život 90 a vaše starost o seniory. Připomeňme možná jenom v krátkosti život 90. Teď víme, že ho vlastně založili, nebo to založení iniciovali právě vaši rodiče, Jan Lormana Blanka Lormanová, což byla opravdu věc, která, ono tady nic podobného moc nebylo, nikdo se moc o seniory nestaral. Dneska už těch organizací je samozřejmě víc, tak v kterém roce k tomu došlo, připomeneme? Tak
0: Život 90 se tak jmenuje, protože k tomu došlo právě v roce 1990. A skutečně byla to taková reakce na ten stav péče, vlastně o tehdy se říkal důchodce, kteří, a pořád máme ve společnosti tu tendenci, vlastně staré lidi tak jako odsouvat stranu. A tehdy skutečně byli, když se stavěli domovy důchodců, tak se stavěli někde stranou. Nebyl tam žádný pořádný program na to, aby se těch lidí někdo ptal, co by vlastně chtěli prostě byla to reakce na to, že přece stáří může být etapa života a má být etapa života, která je k žití, která ano. stojí za to žít a byť jsou tam možná nejrůznější obtíže, potíže, tak přesto člověk přece nestrácí svoji hodnoty, tím, že stárne.
1: To je samozřejmě pravda, ten život 90. se vyvíjel. Vy stále tam, co jste sídlili? Pokud na řízen? starém
0: městě, v Karolny Světlé 18.
1: Ano, v ulici Karolní světlé 8. Nemáte zatím žádné pobočky.
0: My jsme měli pobočky v různých městech, ale protože jsme v roce 2015 změnili právní formu, tak jsme pobočky museli uvolnit. To znamená, v tuhle chvíli působíme v Praze, ale máme i celorepublikové služby. Nicméně uvidíme, jak do budoucna, kde se ještě život 90 vylíhne.
1: Dobře, já teď na chviličku přeruším to naše povídání, protože ten náš pořad je samozřejmě taky hudební a já jsem vás prosil, abyste si vybral své oblíbené skladby. Tak teď řeknu posluchačům, že na začátku hrála Valentina Lisica skladbu, Filipa Gláse Opening, kterou uvádíme i v běžném programu našeho rádia Klasik Praha. A tak možná jenom ještě doplním to povídání. Máte rád vážnou hudbu, nebo jste tu takzvanou vážnou hudbu vybral, že jdete na rádio Klasik Praha, nebo co posloucháte?
0: <laughs> Já nejsem vyhraněný posluchač jenom určitého žánru, hodně si vybírám podle nálady nebo podle okolností. S vážnou hudbou jsem vyrůstal, hrál jsem svého času na klavír, což se moc nevyvedlo, <laughs> ale vážné hudbě prostě vztah mám a ty skladby, které jsem mám vlastně posílal do toho pořadu, tak jsou skutečně skladby, které mám rád a je to jenom takový výběr. Na druhou stranu ve chvíli, kdy uklízím jdu autem a tak dále, tak jsem schopný poslouchat pop a prostě něco, co mi dodá energii na to, co zrovna dělám. Takže ano. Nejsem vyhraněný člověk v tomhle a nemám žádné pořádné úrovní vzdělání.
1: No, teď jste měl výhodu, já řeknu posluchačům, že v době, kdy natáčíme ten pořad, tak jste zůstal přes hodinu trčet v tunelu. <laughs>
0: <Banka>! <laughs>
1: tam snad rádi a některá hrají taky. takže... Tam,
0: ano, něco málo tam hraje, jinak to šumí.
1: Naše <laughs> rádio tam bohužel <laughs> tak jste musel poslouchat i ne, ale děkuju, že jste dorazili i s tím spožděním. Ale teď si poslechneme další skladbu a to je vlastně skladba, která jako dalo by se říci, že ji má rád každý, hraje se hodně, je toho čajkovského klavírní koncert bémol, vy jste si vybral druhou větu, Andantino sempliče, a kromě toho, že bude hrát Česká filharmonie s Karlem Ančarlem, my jsme vybrali takovou starší nahrávku, tak bude hrát nahrávka, kterou teda nevím jak vy, já jsem měl ještě na té staré desce se Světoslavem Richterem.
0: Mm-hmm.
1: Samozřejmě, že tuhle skladbu z nás je každý, nejenom z našich posluchačů na rádiu Klasik Praha Čajkovského klavírní koncert Bémol. My jsme uvedli část tohoto díla se Světoslavem Richterem a Českou filharmonií, kterou řídil Karel Ančel. Takže starší, už dá se říct, historickou nahrávkou, Ale historií života 90, ředitel této organizace, pan Jaroslav Lorman, je se mnou ve studiu, tak už něco popsal z toho Života 90. Je to tak, že se ty služby nějak vyvíjely postupně určitě? Ano, je Zdokonalovalo se to, přibíraly se služby další. Tak ty začátky o těch by spíš mohl mluvit váš tatínek samozřejmě v tom roce 1990. Tak jaké jsou třeba novinky z poslední doby v Životě 90?
0: No, tak v těch posledních letech jsme provedli technologickou obnovu naší tísňové péče, tísňové péče na dosah. Ta má tedy jednak nový háv, nové logo a tak dále, nový brand, ale hlavně Používá nová zařízení a má i nový dispečing, to znamená, že byl to významný krok směrem dopředu. A je to pro nás taková opora pro dlouhodobou péči, kterou Živa 90 poskytuje a chce poskytovat i dál. Zároveň to, čím se teďko zabýváme. Konkrétně také je určitá rekonstrukce a oživení našeho komunitního centra, které máme právě v ulici Karoliny světle 18, kde je i divadlo u Valšů, ale kde probíhají nejrůznější kurzy, ať už jazykové, taneční, pěvecký sbor se tam schází a tak dál. A my bychom rádi, aby ten dům ještě více prostě rozkvetl a aby Živo 90 trošku víc, než to dělá v tuhle chvíli, vnímal to, co lidé kolem potřebují. A nemusí to být nutně jenom sociální služba, může to být třeba jenom to, že se s někým sejdou a hmm. radují se.
1: Protože jim samozřejmě i chybí ten kontakt, kolikrát pokud určitě, zůstanou určitě. ve svém bytě sami. Máte tedy nějakou jakoby, takovou stálou klientelu, abych to tak
0: přivedl? Máme, máme určitě máme vlastně v každé z těch služeb, ale i v tom komunitním centru, i v tom divadle Uvalšu. vidím, že prostě to je okruh lidí, kteří nás mají rádi a kteří se na nás obrací a třeba když doběhnou jazykové kurzy a tak dále, tak velká část z nich už si rezervuje na příští rok, aby mohla pokračovat a mají takovou tendenci, aby byli v těch skupinách, ve kterých jsou že tam Máme svoje kamarády a kamarádky, takže máme svoje fanoušky.
1: A prostoryky scházení tedy jsou, jak jsme říkali?
0: Prostoryky scházení jsou díky pronájmu, který nám dal Pražský magistrát, to znamená ten dům Karolín Světle můžeme dál vlastně obývat. Jinak
1: existuje taky nějaká spolupráce třeba se zahraničními organizacemi podobného typu?
0: Existuje přes různé platformy. My jsme součástí několika zahraničních organizací. Teď jsem minulý týden jsem se vrátil z Bruselu z organizace Age Platform, kde jsou združené různé organizace evropské, vlastně, které mají za cíl podporovat život lidí ve stáří. Takže tam spolupráce probíhá a inspirujeme se různě kolem samozřejmě také.
1: Dobře, mě by jenom zajímalo vlastně, když se řekne to slovo senior, které se dneska používá, tak já se vždycky ptám lékařů, od kdy, jakého je to věku, kdy se může říkat tomu člověku senior, jak co to Co vám řeknu, tedy?
0: co vám řeknu. No
1: každý právě <laughs> něco úplně jiného, asi to je podle toho, jak se kdo cítí. <laughs> Jak to vyberete?
0: Já osobně se tomu slovu vyhýbám, ním se mu vyhýbat, protože mně přijde, že možná lepší, ale nejsme na to tak zvyklí říkat třeba starý člověk nebo starší člověk. Já, samozřejmě. Ale někdy se říká starší dospělý. Uh, ono, každé to slovo má nějaké konotace a já bych se rád vyhnul tomu, že tady je nějaká skupina nějaká kasta, přesně do které člověk v určitém věku nebo určitou vyzáží třeba nebo určitými zdravotními potížemi spadne a už je to třeba senior a tady máme tu ohrádku pro ty seniory, tak tomu já se chci vyhnout, protože to není pravda, ta skupina těch lidí, kteří jsou starší a podle zákona o sociálních službách je to od 65 let, je mm. vlastně ta cílová skupina, takzvaně senior, mm. tak je neskutečně rozmanitá. To jsou lidé, kteří po té 65, 70, ale někdy i 80, jsou neuvěřitelně vitální, spoustu věcí zvládnou, nemají vůbec na nic čas, prostě jsou plní aktivit a tak dále. A na druhé straně tam jsou lidé, kteří mají velké potíže, jsou křehcí, potřebují velkou dopomoc. Takže to slovo senior vlastně nic neříká, než že to je nějaká věková skupina. Ale že je to nějaká věková skupina, to zase vede k různým dalším kliše, jak takový člověk se chová, co dělá, jaké má neduhy a tak dále. To moc nepomáhá ve chvíli, kdy chcete podporovat právě to, aby člověk ten svůj život prožíval tak, jak chce, aby ho prožíval plně a aby byl respektovaný.
1: A mě říkal nedávno jeden známý český psychiatr, že je 65 let označuje jako vyšší střední věk. Tak to je No, no ano, ano,
0: ano, to je tuším, že i definice WHO. Takže
1: je to takhle, jak říkáme, samozřejmě, jak se kdo člověk cítí. A jsou seniori, kteří jsou aktivní, a jsou seniori, kteří jsou pasivnější. O tom si můžeme povídat zase dál po další skladbě. Vy jste teď vybral hudbu Arvo Perta, kterou teda přiznám se, my moc nehrajeme na našem rádiu. Je to jeden ze současných autorů, ale přece jenom jsme našli nahrávku jeho berlínském 6. Teď uslyšíme Gloria v provedení nějakého celkem neznámého festivalu zboru sboru a orchestru, ale jinou jsem nenašel, tak <těk> doufám, že se vám to bude líbit. Díky. Arvo Pert, část jeho berlínské mše tedy část Gloria, teď z Elora Festival Choir and Orchestra, bych teda řekl název toho orchestru dirigenta, jsem si nepoznamenal. To bylo další údební přání Jaroslava Lormana, který je ředitelem života 90. A já jsem před chvíličkou mluvil o té pasivitě a aktivitě seniorů. Tak stane se vám třeba, že vám přijde nebo zavolá senior, který je teda, není se životem v pohodě, a vám se podaří ho nějakým způsobem motivovat.
0: To se samozřejmě stává, tak to je jeden z, práce. to je přesně tak, to je jeden z cílů toho, co děláme, to je cíl naší práce. Ti lidé se buď to ozývají sami a nebo se ozve někdo jejich blízkých, třeba a chce třeba vytáhnout na nějakou akci nebo nějaké zapojit. A samozřejmě Je důležité pracovat s tím člověkem samotným, nemůžeme jít přes jeho ne, protože člověk má právo odmítnout podporu, má právo odmítnout péči, pomoc, ale víte co, ta aktivita, pasivita, to je často otázka smyslu, naděje, kterou člověk vidí anebo právě nevidí, to znamená, já jsem přesvědčený o tom, že každý člověk v jádru touží potom být co platný, vlastně touží potom být aktivní to slovo aktivní, taky možná není úplně dobré, může působit tak jako aktivisticky, nebo že musí člověk někdy běhat, cvičit, musí prostě něco provádět, nemusí. Ale asi to uží potom dělat věci, které jsou smysluplné, které jsou smysluplné i pro další lidi kolem, ve kterých i ukáže, co vlastně dokáže předat dál. A to je právě ta otázka smyslu. A to, o co se snažíme, je podporovat ve druhých lidech právě toto, že má smysl tady být, i že to je vlastně dar, když člověk může stárnout
1: v těch vašich aktivitách, tak trošku skáčeme z jednoho místa na druhé, ale vím, že u vás existuje taky linka seniorů. Je to hodně vytížená linka?
0: Máme takzvaný senior telefon a je to linka, která je hodně vytížená. Je to takzvaně linka krizová, nebo linka důvěry, ale včera jsme zrovna o ní mluvili a stoupá počet hovorů v takových hodně těžkých, nepříjemných, suicidálních, nebo takových jako existenciálních v době, ale na druhou stranu ta linka také doprovází. To znamená, tam volají lidé pokud si chtějí třeba popovídat a volají někdy opakovaně, řeší to, že se jim něco nezdá třeba v jejich rodině nebo že něčemu nerozumí, často volají, protože se potřebují zeptat, kde můžou najít pomoc, příspěvek na bydlení nebo další věci, ve kterých se většinou moc nevyznáme, pokud nejsme s oboru. Takže ta linka, i když je to krizová linka, je to linka důvěry, tak velmi často taky radí, doprovází, poslouchá a není to tedy jenom o řešení akutních krizí.
1: Tam je, ano, problém nasměrovat ty lidi správným směrem, protože těžko jim můžete pomoci se zaplacením účtu za elektřinu anebo s nějakou dohodou s organizací, která jim to dodává. Je těžká doba, je to pravda. Měli jsme koronavirus, teď energetickou krizi, válku na Ukrajině a z této vlastně z větší části tyhle problémy pocházejí. No ale bychom nesmutnili, tak si pustíme teď hudbu na rádiu Classic prá. Já se tady dívám do scénáře, co jste si vybral a bude to Allegretto, takže to bude rychlejší část. Teda V tomto případě Beethovenovi 7. symfonie a West Eastern Divan Orchestra bude řídit Daniel Barnboim. West Eastern Divan Orchestra řídil Daniel Barnboim, tak tento orchestr je složen právě z hráčů východní Evropy, střední a východní Evropy, když působí ve Španělském a Madridu a založil ho Daniel Barnboim. Beethovenova sedmá symfonie byla zastoupena částí Allegreto. Hezky se s vámi povídá rychle to utíká, protože máme před sebou poslední vstup před závěrečnou skladbou tohoto pořadu. A tak se ptám Jaroslav Lormana. Já se s musím podívat, protože si pletu Jan a Jaroslav.
0: To je úplně, úplně normální. Vím, že váš
1: tatínek byl dříve statutárním ředitelem života 90, teď jste vy, tedy Jaroslav Lorman. Jaroslave, my jsme do této chvíle mluvili o různých záležitostech, které podniká Živo 90. Nevím, jestli jsem na něco nezapomněl, to byste mi musel říct vy. Další vaše aktivity.
0: Tam je samozřejmě spousta dalších aktivit, ať to jsou dobrovolnické programy, návštěvy vlastně u starých lidí doma ať to je odlehčovací služba třeba a tak dále, a tak dále. Takže tam je to opravdu hodně, co živodoresá dělá, ale to bychom tady byli dlouho a dlouho.
1: Ale co bychom měli zmínit, a už jsme se o tom zmínili, je divadlo u Valšů, protože ne, do toho divadla já rád chodím na pozvání ne, vašeho tatínka. Byl jsem tam na pár divadelních představeních, tam jsme se vlastně taky poprvé potkali ne, a domluvili si natáčení u nás ve studiu. A tak se zeptám, co je nového v divadle. Divadlo hraje dál, určitě.
0: Divadlo hraje dál, samozřejmě po té koronavirové krizi jsme znova otevřeli. I když teď naše divadlo vlastně hrálo i v době koronaviru a připravovalo různé pozdravy pro lidi, zvlášť pro staré lidi, zavřené v domovech pro seniory. Takže jsme nezáhálili ani v té době. V divadle u Valšů Dneska zrovna je druhá premiéra z Peřin do Bahna, což je vlastně na motivy kuklovy knížky Pražské bahno. Takové pásmo zpěvů, vystoupení, takový kabaret bych řekl, který se zabývá starou Prahou. On totiž ten dům v ulici Karoliny světla je vlastně takový Dům v oblasti, která v tom raném domověku byla plná nevěstinců, hospod, zájezdních hostinců, takže to tam krásně sedí, krásně patří a myslím si, že to je představení, které se může líbit. Takže to je jedna nová věc, úplně žává novinka, kterou máme.
1: Jinak samozřejmě, když si otevřete prohlížeč Google či jiný, tak se můžete podívat na program divadla u Valšů. Bude se tam samozřejmě taky připomínat štědrý den, nejenom teda v představeních. Tak jak se chystáte na tohle speciální období, které už začalo Adventem? Protože je to takové období, a nevím, proč to tak lidé mají, ale všichni jsou daleko zranitelnější než v obdobích jiných.
0: Já myslím, že to souvisí s tím celým očekáváním Adventu, s tím, jak to známe od malička se dávají dárky, teď ve chvíli, kdy člověk je sám, tak vlastně ty dárky nedostává nebo nemá je ani pro koho dávat. Na člověka to víc spadá. A ty české Vánoce si myslím, že jsou možná krutější než Vánoce v západní Evropě, protože my to máme hodně spojené s rodinou. S rodinou a ty rodiny se uzavírají, zatímco třeba na západu nás se schází i přátelé spolu a tak dále. Takže je to těžké období, nebo těžší, na druhou stranu krásné období. A my i prostě s lidmi, s našimi klienty a tak dál, tak budeme mít takové adventní setkání 9. V sejdeme u nás v komunitním centru a prostě ten advent nás provází. Budeme připravovat zase takové různé dárečky, jako jsme měli v loňském roce, nebo my jsme rozdávali třeba cukrový, roznášeli jsme lidem, kteří jsou sami. Tím to udělalo velikou radost našich dobrovolníků. A co se týká divadla u Valšu, tak tam zase na konci roku je takzvaný divadelní silvestr, odpoledne na silvestra, takže to je také taková tradiční, pěkná akce.
1: No, a nějaké výhledy do dalšího roku? Divadlo bude hrát dál, budete připravovat další akce pro seniory, samozřejmě, a pojede to všechno dál?
0: Tak my doufáme, samozřejmě, že ano. Všichni se trošku s obavami díváme na ten další mm. rok, jak to bude náročné, bojíme se trošku, jaká bude zima, ne o nás, ale o staré lidi, všude možně prostě po česku. Ale samozřejmě život 90 je připravený na to fungovat dál, dotáhnout ty věci, které máme teď před sebou, ať je to dlouhodová péče, ať je to komunitní centrum, které by zase mělo být víc živé, než je teď.
1: Dobře, taky. Já myslím, že jsme řekli dostatek informací o životu 90. Všechno naši posluchači najdou a třeba i seniori, teda říkejme jim tak, kteří nás poslouchají, kdyby potřebovali se s něčím svěřit, tak mají k dispozici vaši linku. Já se už jenom na závěr zeptám, protože a na to se ptám vždycky každého hosta, má třeba další zájmy a koníčky, jeli na ně čas, kromě teda mm-hmm. v autě a vy taky hodně cestujete takže. Většinou se ta u dva poslouchá jenom v autě, tak co máte rád ještě, co rád podnikáte?
0: Co mám rád? Tak já mám moc rád přírodu, to znamená, když je potřeba opravdu to počinout, tak vypadneme vlastně s manželem a s, nebo s dětmi do přírody, ano. do lesa nebo někam prostě na hory. To je skvělá věc. Dál máme rádi kulturu, teď to zní tak, no, kulturu prostě výstavy třeba. Jdeme mm-hmm. na, na výstavu, na koncert do divadla, takže to jsou takové věci, které nás nabíjejí. A pak setkávání s lidmi, které máme rádi, to znamená s přáteli, s rodinou, to jsou zase věci, které člověka nabíjejí.
1: A už máte dárky koupené pro děti to to a pro manžela. To mě nestrašte. Ještě dárky,
0: ještě nemám ani jeden.
1: Dobře, ale my přetáčíme ten náš pořád, tak možná dobré vysílání už je máte, nebudu se vás ptát, co chystáte. Ale popřeji nejenom vaší rodině, ale samozřejmě to přejeme všem lidem. Nejenom seniorům Krásné Vánoce už je kolem 15. nebo po patnáctém. prosinci, kdy poslouchají náš pořad, takže některé ty údaje, které jsme tady řekli, byly možná už trošku ze spožděním ale to nevadí, protože Vánoce jsou teď před námi a přeji vám, aby i ty vaše byly šťastné.
0: Děkuji a i ty vaše. Děkuji moc.
1: A když už jsme si tak hezky popřáli, tak si dáme závěrečnou skladbu našeho pořadu, což bude sice requiem Wolfganga Amadea Mozarta, ale vy jste si přál introitus z tohoto díla a tak si ho teď dopřejeme s bostonským symfonickým orchestrem, který bude řídit Sejči Ozava z archivu osobností.